0: И мы продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, здесь в студии. Мы активно э, обсуждаем, мы, Владимир Сергеенко, анализирует ситуацию, которая сложилась вокруг Хемница, в Саксонии. И, Владимир, вот и по этому поводу, наверное, тоже послание от нашего постоянного слушателя. Очень жаль, что в разговоре с замечательной дамой, Керстен Кайзер, вы ушли от разговора об отношении к беженцам. Не понимаю, что у таких людей в голове, сколько им еще надо мигрантов, чтобы голова включилась. Интересно, что она сказала тем людям, кто потерял близких, вчера на демонстрации вышли с их портретами. И почему бы им со своей гуманностью не открыть клетки э, в зоопарках? Даже если бы вы, э, выслать всех мигрантов, это останется... Такое количество новых граждан Что им очень скоро мало не покажется Моя дочь учится в католической школе В Брюсселе, папа француз В каждом классе 20-22 человека Белых не факт, что они натуральные Бельгийцы 2, максимум 4 ребенка Какая еще вам интеграция нужна? Длинное
1: послание да. И действительно это от нашего Постоянного слушателя Потому что упоминается Керстин Кайзер Директор фонда Розы Люксембург Которая была у меня в гостях в передаче я не ушел от разговора, но позиция левых, она известна, и в данном случае Керстен не представляет всю позицию левых, она говорит от себя лично, это немного разные акценты, и она сказала, что абсолютно вот она себя чувствует в России, это очень красивые слова были, Керстен Кайзер, когда она привела параллель в восприятии эмиграции. она себя в России чувствует абсолютно полноправным членом сообщества. Она никогда не поддавалась никаким гноблениям. Она немка. Она знает, что такое быть немцем на территории постсоветского пространства достаточно тяжело. Она не может дать ни одного упрека. Поэтому и в своей стране для тех, кто приезжает, она зато и вот здесь безапелляционно для того, чтобы эти люди могли приезжать и к ним правильно относиться. Это одна позиция. И есть совсем другая позиция. Это то, что федеральные власти не справляются с тем, что придумала Меркель. И здесь тоже четкое разграничение. Вот у канцлера Германии есть определенные полномочия и права. Меркель сказала, мы справимся с этим. И этот лозунг не дискутировался. Все, мы приняли, мы сделали, мы набрали беженцев. В Германии огромное количество людей за этим лозунгом пошли. Это действительно так. Мы хорошие, мы доброжелательные, мы гостеприимные, мы вам поможем. Ой, мы такие все хорошие. Но этих людей обманывает власть. По многим причинам она их обманывает. И если вы на себя берете обязанность, то разговор идет не о налогах, которые налогоплательщики Германии платят, и тем самым Германия не обеднеет, если она примет хоть миллион, хоть два беженцев. Нет. Разговор идет о другом. О том, что Немецкие чиновники должны справиться в первую очередь, и когда говорит канцлер Германии, мы справимся, это не народ Германии справится, это, это она как канцлер да. должна справиться, и она абсолютно не справляется с этой ситуацией. Поэтому и уводят акценты в СМИ от разговора, где прокол, где не справляется власть, где не справляется государство, к тому, чтобы был такой хороший уличный разборняк, при том, который нужно представить в очень хорошем свете противостояние левых и правых. При том, что левые, что правые сейчас очень хорошо кассируют дополнительные голоса для своих партий. Левые, потому что они действительно призывают народ не так, как это делают э, минстримовские СМИ, не так, как это делают чиновники, к тому, чтобы э, противостоять фашизму. А вы знаете, позиция правых... Альтернатива для Германии. Она очень специфическая. Первое, что они говорят: не надо нас называть фашистами, мы не такие, не надо нас ксенофобами называть, не надо нас антисемитами называть. Но давайте поговорим о другом. И здесь произносится, для меня вот первично было даже удивительно такое услышать замечательная фраза. Вы помните, что произошло в Советском, в России, в царской России, когда она превратилась в Советский Союз? Мы должны лечь костьми и ни в коем случае не пустить ультралевых вот этих большевиков к власти. Потому что, когда они приходят, они у нас забирают демократию, они у нас забирают капитализм, и они у нас забирают все свободы. Да, я бы не хотел, чтобы у меня забрали капитализм. Да, я бы не хотел, чтобы у меня забрали свободы. Да, они правы. Когда царская Россия превратилась в СССР, Да, много хороших вещей произошло в СССР. Мы говорим о смене власти. Что происходит, когда к власти приходят большевики. И вот здесь вот они бьют на самое святое. Притом альтернатива для Германии убирает в этом лозунге практически все противостояния. И, конечно же, федеральные СМИ пробуют уйти от этого разговора. Но с народом у них налажен диалог. И особенно в Саксонии. Нужно еще понимать, что ведь в Саксонии это свободный стат Сакска. Это не просто так свободный стат сказка. Это лужицкий язык. Там присутствуют самые западные славяне. И именно поэтому туда, именно исторические границы там прошли. Когда часть э, западных славян, когда лужицкие, они вообще-то и сербы лужицкие, и верхний лужицкий диалект и смещение границ после Второй мировой войны привело к тому, что людей семьи разделили. И часть Польши и Чехии, именно вот лужицкое меньшинство, скажем так, улицы можно найти с названием еще на славянском языке, на территории Германии, они приезжают поддерживать своих. И они, приезжают поддерживать своих, поддерживают не левых, не правых, просто своих, славян. Вот это удивительное единство, которое я сейчас вижу, о котором тоже стоит говорить. Представьте себе, из Польши, и Чехии едут поддерживать кого? Фашистов? Нет. Граждан Германии, которые недовольны политикой Померанца. Ну,
0: тут тут не, не знаю, просто не знаю, но я э, в Польше э, в ситуации лучше знаю. В Польше довольно много то, что называется бритоголовых, э, и, и с этим ничего не сделать. Давайте и поговорим. Для них есть прекрасный повод. Владимир, себя давайте проявить.
1: поговорим, не стесняясь о бритоголовых. Значит, вот Западная Германия, которая провела э, денацификацию очень специфически провела, то есть она Взяла там чиновников, которые работали на Гитлера, на фашизм, на национал-социализм, притом чиновников верхнего уровня, Гестаповцев верхнего Привет. уровня, и сказала: ну ок, ребята, вы профессионалы, вы там не очень сильно испачканы. И западная Германия в своей индульгенции, она вырабатывала определенную специфику подхода. Дело в том, что западно-германские немцы, и я не стесняюсь, я об этом писал и ни в одной статье, и в книгах есть, и со мной согласны многое количество людей, которые говорят, они бесхребетные. Их выращивали так, что самое страшное, что может быть, когда немец под команду берет ружье и ему показывают цель. Вот нельзя допустить, вот этот геном нужно изъять из немца. И вся политика Западной Германии сводилась к тому, что ее нужно не только денацифицировать, ее нужно еще демилитаризировать, сделать немца бесхребетным, чтобы нем не было вот этого генома воина это была Западная Германия. Поэтому там определенные толерантности развиты вот это вот такой, это не либерализм, это псевдолиберализм, который пробует прикрыться настоящими свободами. Абсолютная политика вот этих меньшинств сексуальных, это все лоббировалось, легкие наркотики, давайте все будем разрешать. Главное, вот все что угодно, только пожалуйста, давайте не будем давать танки, винтовки и воспитывать людей, которые войны на территории Западной Германии. Поэтому и поколение такое специфическое, слишком там мягко, из него лепить можно через пропаганду все, что угодно. Они готовы принять огромное количество беженцев, они не фашисты. И они говорят, что они живут в абсолютно свободном обществе. Теперь рассматриваем другую часть Германии Восточная Германия. Э, война закончилась 1947-48 год. Если кто-то думает, что все фашисты покинули Восточную Германию, все люди, которые были членами партии НСДП, которые сотрудничали, которые были в Вермахте, вот взяли и выехали в Западную Германию, это неправда. То было бы выжженное поле. Да, просто. было бы выжженное поле, там вся страна в этом участвовала. Поэтому были созданы суды, был создан процесс. Советский Союз контролировал все это. Запускали общество, его перезапускали. Вот у вас нацистское общество, а через там, пять лет у вас уже нормальное государство, демократическое, Германская республика. Как это происходило? Об этом мало говорят. И здесь западные СМИ, вы знаете, они нашли там 5-6 примеров альтернативных по принципу того, как в Западной Германии большие чиновники были из, действительно из Третьего Рейха. То есть натуральные фашисты угу. После третьего рейха даже свое место не потеряли рабочие. Как сидели там в бундескриминал-амте, потому
0: так что, и сидели потому дальше. Потому что профессионалы. Потому что профессионалы, потому да, что, спасибо. Да, и идеологии. вот они с таким большим
1: удовольствием начали смаковать вот, западные СМИ. Смотрите, а в ГДР, мол, то же самое было. Советский Союз создал информационную блокаду, в котором, да, это социалистическое государство, поэтому фашистов нет. Но... Мы вот работали и прорабатывали историческую правду фашизма, а ГДР получил индульгенцию от Советского Союза, поэтому не не прорабатывали. И здесь разговор о том, насколько и как работали с фашизмом в ГДР, действительно а, опускался. И когда западные СМИ, которые сегодня все германские СМИ, нашли 3-4 примера, 5-6, и говорят, смотрите, он тоже был чиновником у фашистов. Смотрите, он тоже попал там в министерство, стал работать. Они, вот у меня прям ощущение, читал все эти журналы, что они смакуют, что не только они грязные в прошлом, что вот в ГДР тоже не все так чисто. Но нужно вернуться к денацификации, которая проходила на территории ГДР. Это тяжелый вопрос после войны. Давайте так. Не страну-победитель взять. Советский Союз страна-победитель. А взять страну, которая потерпела огромное лишение мужчин детей, женщин, гражданского населения от фашизма. Может ли эта страна, которая да, победитель, но в первую очередь это страна, которая кровью истекает после войны. Вот взять и спокойно сказать, вы фашист, вы не фашист. Есть ли в этом какая-то предвзятость или нету? Идеологическая предвзятость. Вы находитесь на территории враждебного вам государства, которое пришло к вам с войной, которое убивало вас. И теперь вы должны сказать, вот вы чистые граждане, а вы не чистые. И здесь процессы очень перекликаются с тем, что в Украине, жалкая пародия той денацификации, где мужество Советского Союза заключалось в том, что они смогли действительно взять на себя ответственность и разобраться в этом вопросе. Ведь нужно было государственную идеологию в первую очередь полностью отрезать от нацистского прошлого. Поэтому Германская Демократическая Республика, ГДР, она именно статусно заявляла о том, что она антифашистская. И во время во время, холодной войны, во время м, холодной войны, ведь война пропаганд была очень сильна между Германией, Западной и Восточной. У них лучшие примеры, потому что у них одно языковое пространство было. Они хорошо друг друга понимали. И ГДР, начиная от постройки стены, которая разделила Германию, заканчивая вот, действительно внутренним разделением ментального мышления, все время говорила «Вы там, в Западной Германии, фашисты! Мы здесь смогли решить эту проблему!» Суды, что-то наподобие троек, другие суды, люди были приговорены к смертной казни. Это и там, и там происходило. Не забывайте, что в Австрии происходило точно так же. Процесс денацификации в Австрии, которая была частью фашистской Германии практически, точно так же должен был происходить. Общество должно было справиться с этой проблемой. И внешний фактор, то, что называется оккупационные войска, которые не оккупировали, а поставили режим и контролировали суды и процессы. И огромное количество людей, которые должны были как-то жить в новой стране, в новое время, нести новый вектор философии, им нужно было, давайте по-честному, промыть мозг после нацистской пропаганды. Это очень интересный момент. Вот человек полностью в нацистской пропаганде. Он уверен, что он с правым делом наступал на Великобританию, на Советский Союз. Он уверен, что он делал правое дело против большевиков и жидов. Все, он в этом уверен. А тут ему говорят, ты вообще представляешь, что ты сделал? — И вылечить от этой нацистской пропаганды вот на территории ФРГ взяли на себя западные спецслужбы, западные СМИ, западные идеологи, на территории Восточной Германии советская пропаганда, советские идеологи. И общество, которое в ГДР было воспитано ФРГ, оно сильно даже сегодня различается. И здесь лежат корни того, что происходит сегодня в Хемнице. Не потому, что произошел этиологический пробел или идеологическая дыра появилась. О, нет. Ну, знаете, коммунисты ушли, значит, коммунисты запрещены, теперь вот дыра, а западную философию мы не применяем. О, нет. Здесь... Это попытка, опять же, сегодня, э, при том, что выставляет СМИ в Германии специалистов, историков, э, социологов, психологов, которые размышляют на тему, ну, мол, да, кому не ушли, теперь появились фашисты, это нормально. Это структура, которая выстраивает абсолютно пропагандный аппарат, и в том числе пиар-аппарат «Меркель». Потому что нужно защищать свои кресла, которые сделали огромное количество проколов. Есть другая идеология. Именно в ГДР возникло движение, восстанческое движение, когда народ стал противостоять именно социалистической догме, вертикали власти, усиления штази, штат и херхайт. Штази — это вообще профессиональная структура, которая ну, практически население держало под жестким контролем. И возвела в ранг определенные нехорошие вещи. Стукачество, клеймо. Ну так нам говорят. А оказывается, сегодня вдруг восточные немцы чувствуют, что ничего не изменилось. Они с этим требованием, с этой проблемой обращаются к политикам, которые игнорируют. Говорят, вы не понимаете. Вы не понимаете. Вы просто в демократическом обществе никогда не жили. Да нет, мы понимаем, что вы себя ведете точно так же, как и в ГДР. И вот так вот появляется альтернатива для Германии. Это не нацистское движение, не неонацистское это противостояние аппарату государства вертикали власти которое мы наблюдаем в германии которое максимально размывается Продвижение
0: и... обманутых граждан обманутых да, ожиданий
1: ожиданий и при этом вот восточные немцы они действительно чувствуют когда их начинают обманывать им тоже понадобилось время чтобы осознать что сми действительно врут поэтому люген прессы Пресса «Люгин» — это ложь. Вот они uh-huh. скандируют «Люгин прессы, потому что события освещаются не всегда так, как они есть. И здесь инструментализация, кстати... Не с двух сторон, даже с трех сторон, потому что действительно политические силы некоторые пробуют сейчас просто пропиариться, а некоторые политические силы, у которых есть кресло, оставить за собой эти кресла дальше в разных учреждениях, министерствах. Вот приехал министр семьи сейчас в Саксонию, женщина. Она дала не одно интервью, но есть самое главное интервью, которое идет по... Это же министр, федеральный министр, которое идет по всем федеральным каналам. И она говорит, что вот люди были не готовы, что произошли определенные изменения, и мы несем ответственность, что они не готовы были. Я слушаю это. И думаю, ну какие люди были не готовы? Тех, которых привезли в Германию, что их привезут в страну, где своя стена была своя, кровь, кровавые войны, первая, вторая мировая. И вы и так же из войн приехали. Или не готовы кто? И она говорит, вот немцы жили раньше на улице, и у них была на углу Harris- эк-кнайп, это понятие, которое традиционно немецкое, кафешка на углу, <TR debated Tesla> барчик на углу. И немецкая кнайпа всегда ассоциируется к тому, что вечером ты заходишь, и сидят соседи. Это не какое-то там прибыльное предприятие, это семейное, как правило, предприятие, и народ вот сидит, кто в карте играет, кто болтает о чем-то. Так вот, вы должны были привыкнуть, говорит она, что произойдут, произошли изменения, и вместо эк кнайпы у вас теперь дёнарная. И я думаю, вот действительно, вот размыв мозга. А вы к кому сейчас обращаетесь, уважаемая госпожа министр? Вы обращаетесь к тем, кто в Саксонию вышел на улицу, что они не хотят как раз дёнарных, они хотят свои экнайпы иметь. Или, и они должны подвинуться в этом. Или вы просто констатируете факт, что вы не смогли подготовить население к изменениям, которые идут в процессе приема беженцев, в процессе э- 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 сохранения державности, а сохранение державности сегодня можно четко определить как попытку противостояния вот этим вот сепаратистским, я бы сказал, настроениям, которые шансов не имеют. Но ну, не может Бавария выйти из состава Германии, и Саксония не может выйти. А значит будет меняться. Но если две абсолютно, абсолютно разные по менталитету земли в Германии скажут о том, что они хотят задуматься о, о каталонском варианте, и мы завтра увидим абсолютно новое движение на территории Германии. Бавария государственном уровне выставляла полицейских, которые контролировали этот вот балканский маршрут. Не вся федеральная страна поставила пограничников дополнительно, а только Бавария приняла решение. Вот Саксония тоже может начать определенные процессы, которые будут вести к автономному режиму существования этой свободной земли. И вот выйти они не могут. Но представьте себе сценарий Каталонии, которая скажет, вы знаете, а мы проведем референдум, потому что вы нас несколько на раз обманули. И вот здесь слово аннексирование очень важно. Именно потому что некоторые восточные немцы прибегают к этой лингвистике, что нас аннексировали, то тогда вы нас аннексировали, забрали у нас конституцию ГДР, дали нам новый основной закон, и теперь, получается, мы не можем никак не войти, не выйти. Если мы народ, то тогда мы имеем право говорить, что мы хотим. И вот здесь есть решение суда, Верховного суда Германии, которое говорит, что народ Баварии не стоит выше основного закона. Это не в его ведении. И заглядывая просто в будущее, представьте себе, что объявляют на территории Саксонии точно такой же референдум. И точно так же по барселонскому сценарию центр говорит, нет, вы не имеете права проводить, поэтому этих под арест, эти э, аппараты, которые должны подсчитывать голоса, изъять,
0: и, и сидите, по и закону все будет
1: да. правильно. И поэтому Меркель, конечно же, как центральная власть, имеет, конечно, свое же мнение. И, конечно же, это мнение очень простое Народ не может выйти на референдум и сказать, что мы требуем по уставу ООН определенного права. И это право наше, кому и как присоединяться и соединяться. Именно поэтому вот здесь зарыт корень отношений Меркель ко всем движениям. Потому что, конечно же, она знает о том, что думают баварцы, которые богатые и хотят выйти из состава, потому что они кормят голодных, видите ли. И совсем другое, восточная Германия, Саксония, в которой именно консервативно-радикальные чувства смешались именно с повстанческим чувством сама достоинства, что в центральной власти у нас точно та же, как и при ГДР клеймят. Мы какие-то враги народа непонятные. И не забывайте, что там
0: действительно есть молочки. Это тоже правда. Молочки существуют в Саксонии и да, Восточной Германии. сила. Новости, потом продолжим. Продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, здесь в студии. У нас сегодня чуть меньше половины часа остается. Но завтра, в понедельник, с 20 до 22 часов по московскому времени «Еврозона» снова в эфире. И Владимир Сергеенко будет здесь в студии. Вот, Владимир, простите, я вас остановлю. Потому что вот только что в новостях мы слышали. В Бельгию приехал там голландский политик. И это, по мнению бельгийских властей, может спровоцировать беспорядки. А наши слушатели пишут, что ну, вот эти муниципальные выборы, которые предстоят 14 октября, и участвует в 14 из 19 муниципалитетов в Брюсселе Исламская партия, которая в программные свои заявления на выборы Выносит, например, раздельный общественный транспорт Между мужчинами и женщинами И это тогда, по мнению властей, не может спровоцировать никакие беспорядки
1: Вы знаете, демократия — это вещь, которую можно взять и изнасиловать Если, она, если это нужно Что постоянно и происходит — Запад решил, что демократия это инструмент, который декларируется как уникальное средство и высшая цель человечества, имеет какое-то отношение к религиозным догмам, в которых нет демократии. Разговор этот тяжелый и самый продвинутые, скажем, догматисты из любой религии могут использовать демократию в своих целях. Например, поставить на голосование общественного транспорта, как в данном случае. Ну, звучит смешно. Но это не будет смешно ли через 30 или 40, если будет продолжаться все в таком духе. идет. Mm-hmm. И это действительно дискуссия звучит, что насилуют общество сверху. Ему предлагают определенный подход к определенным проблемам. И в этом отношении почему так много, скажем, понимающих людей и политиков находятся вот к этой проблеме? готовых с этой проблемой работать в Восточной Германии, а также в странах Польши, Чехии, Венгрии. Вот почему? И почему вот Западная Германия, которая в данном случае олицетворяет практически философию такого ментального аннекса всей остальной части Европы, навязывает не просто толерантность там какую-то, а вот, э, вот эту изнасилованную демократию как форму правления. Да, вы имеете право, если вы добились большинства, и здесь возвращаемся к Сарацину. Тело Сарацин написал книгу. Знаете, он сейчас вторую книгу выпустил. Ведь предсказанная им и тема, которая была поднята тогда им, привела к чему? К тому, что, в принципе, его стали травить. Но из партии его не выгнали. Хотя по нему было спецзаседание, был спецкомитет, который постановил, что он не нарушает партию. Это его мышление. Он высказался о том. И он говорил как? Что вот евреи, которые прибывают в Европу, они интегрируются, они становятся европейцами. Немцы, в том числе западные немцы, с их демографической проблемой, то, как они относятся к политике семьи, не смогут конкурировать не только в провинции и в больших городах. И появятся агломераты. В том числе религия является достаточно агрессивной. И вся внутренняя политика в этом отношении германского государства будет сведена к тому, что через некоторое время мы увидим мусульманское большинство в нашем христианском обществе. И здесь удивительная смесь. Это Коктейль хуже, чем коктейль Молотова. Он уже заряжен в этот бутыль, осталось только поджечь и бросить, и взорвется. Инструменты, которые сейчас используют власть, это включение и усиленное включение церковных лидеров на территории Германии. Церковные общины, они не очень сильны, ну, кроме Баварии. Евангелисты, которые представлены больше, протестанты, которые больше представлены на севере Германии, чем католики, как на юге. Они сейчас тоже постоянно присутствуют в СМИ, они против фашизма, они за то, что беженцев принимать. Сейчас служба, вот я прям сейчас читал, что пишет один из депутатов Бундестага, он в Хемнице находится на службе в церкви и говорит, что видит там многих людей, которые были вчера на марше, понимаете, проблема инструментализации вот сию секундного момента и проблема, которая есть в обществе. И да, это мувитон. Если я, скажем так, в, в типичном западногерманском, или в типичном э, амстердамском, или в типично-венском либеральном обществе начну говорить о проблемах, которые с собой несут беженцы они морщат нос. при Притом два года назад вообще не разговаривали, ты с разной рукопожатностью на эту тему говоришь. Сегодня они говорят: ну да, ну вот. И дальше идет объяснение, что изменяется в пространстве как Меркель отвечает, как Макрон, кстати, отвечает на это дело. Но населению, которое сталкивается ежесекундно с иным образом мышления, к тому, что демократическим путем можно... Ну, давайте утрированно посмотрим, а может, действительно, будет два транспорта. Один для женщин, другой для, для мужчин. В каждой школе будет два разных холодильника. Один для молочных продуктов, другой для мясных. То тогда мы придем к возрождению христианских догм, которые начнут достаточно усиленно себя тоже представлять, это не в спящем режиме в Европе, и начнут отстаивать ценности. Понимаете, принимает бундестаг решение о том, что вот теперь однополые браки разрешены. Вопрос, где церковь была в этот момент? Вот где церковь, что католическая, что протестантская на территории Германии была в этот момент? Почему они не собирали свои общины? Почему они не пользовались возможностью СМИ обращения к народу даже тем, кто не является церковным прихожанином? Почему нет. вы молчали? Это против ваших церковных дом? Но теперь, когда у нас левые и правые просто стоят в Хемнице, вдруг усиление вот этих вот христианских дом, что мы должны принимать людей, оно в СМИ присутствует. Понимаете? Владимир, здесь мы видим много инструментов манипуляции Манипуляция происходит везде. И обвинение со стороны э, альтернативы для Германии, что Меркель сейчас полностью включила свой пиар-аппарат, административный ресурс на то, чтобы убить гражданскую инициативу, и у нее получается, кстати. но что в Западной Германии люди, которые читают немецкие СМИ, не польские, не чешские, не слушают вести ФМ Еврозону. Они видят, что Что какие-то ультрас, уроды. Зигующие, кричащие, чуть ли там не лозунги Второй мировой войны, настоящие нацисты выходят на улицу, ловят граждан Без с другим повода. цветом кожи. Ну, повод есть, но дело же не в этом. Они же там погрому устраивают, знаете, вообще, вообще уже никто не говорит, что это был грабеж, что живых ран больше 20.
0: Что это была последняя капля, которая переполнила. Да, что там и так кипит да. в
1: этом хемнице. И мы видим очень сфокусированную работу СМИ в Германии. Очень сфокусированную. Нужно предоставлять возможность говорить и другим, и чтобы человек выбирал. Возможность выбора нету. Это то, о чем говорит среднестатистический сегодня житель Саксонии. У меня нет выбора через федеральные СМИ. Поэтому они называют федеральные СМИ прессы То есть лживая пресса. Здесь очень интересный нюанс. Этот человек которого уволили из работы, который с журналистом. Это что же там произошло? Значит, Пегида. Пегида. это движение, которое Европа без мусульман ведет свой процесс, свою демонстрацию, разрешенная законодательно, все в порядке. Да? И с центрального телевидения есть команда, которая снимает что-то. К ним подходит человек, напоминаю, как это произошло, и сказал, так, перестали снимать. Они там что-то начали говорить о свободе прессы. Он обратился к полиции. Полиция... Берет вот эту команду съемочную и минут 45 держит. Скандал моментально разгорается, мол, лишили свободы слова, свободы прессы у нас нет. И выясняется, что еще этот человек работает чиновником, он в криминальной полиции служит. Он уже потерял свое рабочее место. Он потерял свое рабочее Посмотрите, место.
0: Интересно, с какой
1: И один из депутатов альтернативы для Германии сказал: Вы знаете, этот человек проявил свой гражданский кураж, мы ему дадим рабочее место, мы обеспечим его работой. Он герой. И вот вокруг этого, этого тоже начинается движение. Какой же он герой, если он с пегиды? Какой же он герой, если он запретил работать в СМИ? Этот человек просто, на самом деле, отражение того, что там происходит. А там знают, что если тебя сняли, то многие, кто не разбирается в тонкостях того, что происходит на территории Саксонии, будут считать, что ты действительно чуть ли не фашист. Ты не то чтобы выступаешь как жесткий критик и последовательный критик действий Меркель и власти, а ты фашист. Ну, давайте так, вот еще раз вернемся. Если сейчас нам говорят, что фашисты на улице, у нас какой включится внутри нас механизм? Сердце, мозг, что нам подскажет? Мы против фашизма. И когда выходит на улице 6 тысяч человек и скандирует, что мы, есть народ, лозунги с конца 80-х, который именно в ГДР, именно в Лейпциге звучал, именно в этот момент почему-то показывают только зигующих скинхедов и нациков.
0: — Продолжаем программу. Владимир Сергеенко здесь в студии. У нас сегодня остается совсем мало времени. Еще минут восемь, наверное. Вот какой я хотел вам задать вопрос. — Вы или радио? Я. — Давайте, я. Владимир, задавайте. — Я же беру на себя роль адвоката Меркель, как вы знаете. И нормально. — Потому что выходят люди на улицу, чего-то там требуют против государства. Еще и под угрозой территориальной целостности. И, и строй, который так. установился. Я... Вот. И все, что вот. угодно. Вот, вот я вам скажу, все, что угодно, только не Майдан. Все, вот, что угодно. Вот, Поэтому любыми способами вот, еще раз, загасить, потому что иначе то, мы иначе, знаем, что, что, мы что из этого получается. сейчас
1: присутствие державности, госструктур, да. которые пробуют спасти страну от... И дальше мы перечисляем от чего. В первую очередь от протестных настроений, которые могут привести к Майдану. Технологии одни и те же. Только на территории Украины Меркель содействовала Майдану по полной программе и содействовала тому через министра да, иностранных дел Сейнмайера, что никто ничего не подписал. Конечно. А их подписали, чтобы не соблюдали. То есть ее Майдан на территории Украины устраивал, а здесь не она свою власть конечно, сохраняет, р- многими вещами. Р- равно,
0: как мы можем сказать, это про кого угодно. Я ее по понимаю, того, что за границей как государственного все да.
1: но не надо мне рассказывать тогда об объективности СМИ. Тогда вы должны говорить правду, что в интересах государства, чтобы оно не развалилось. Да мы скажет, вводим что... такие-то правила игры, однозначные репортажи, которые клеймят нормальных людей фашистами. Э- лево-зеленые настроения ну, выставляют что-то. вперед, а вообще-то я при этом должна сохранить свое кресло. Вот. Это то, что говорит,
0: кстати, альтернатива. Это где, практически где же, так, где же это скажут открытым текстом?
1: Э-э- вот в интернете альтернатива mm. говорит. Но левые говорят, что это надо еще, фашизм слава, загасить. Слава богу,
0: что их не объявили какие-нибудь там, не знаю, Значит, э- смотрите, врагами Владимир. народа и не закрыли на корню. Представьте Скажи, себе, вот, вот закрывайте глаза
1: и представьте да. себе карту Германии и очаги восстанческих движений mm-hmm. повстанческих. Конечно, Саксония все время бурлит, и это не вчера началось. Там действительно кипение происходит постоянно. В этом кипении есть часть острого соуса, который можно назвать скинхеды, неонацики, ультрасфутбольные. В этом дерьме разбираться не хочется. Это общество, которое ну, ненормальное. Они используют риторику, жесты, э- символику, всего того, что мы знаем. Это горе, это беда, это демонизм, это все что угодно. Но это нам чуждо. Это фашизм в какой-то новой форме, нацизм в какой-то новой форме, которая пробует проскользнуть в решете законов, которые должны это отфильтровывать. С другой стороны, есть люди, которые говорят, что, вы знаете, большевики тоже ничего хорошего не несут. И вот здесь есть другая правда. Она статистика. Смотрите, вот на этой карте теперь увеличиваем масштаб и видим, присутствует на демонстрации шесть тысяч хемницачан, граждан хемница, которые вышли на улицу и среди этих граждан шесть тысяч, которые заявила а, альтернатива для Германии, которые размешаны пегидой которая не является большинством, ни в коем случае. Есть именно вот эта вот часть дегтя, который mm-hmm. настолько ультраскинхедовский, нацистский, как хотите его называть, он есть. И смотрим на другую часть. Там тоже антидемонстрация антифашистская демонстрация, в которой 5-6 тысяч антифовцев. И вот здесь, я скажу, вы знаете, в Хемнице такого количества антифашистов нет. Они съехали со всей Германии. Если со всей Германии или со всей Европы сейчас начнут съезжаться ультрас, то мы будем наблюдать такие погромы, что мало не покажется. Один из журналов крупных таблоидов выложил видео, где брали интервью у иностранцев, живущих в Хемнице. Как правило, это турки, которые живут давно, которые выросли, и у которых маленькие такие лавки. Они продают напитки, типичные лавки. Денорные, денорные, и они находятся именно вдоль маршрутов этих демонстраций. И вот, вот эти турки, эти же мигранты, на самом-то деле, говорят, вы знаете, на самом деле было страшно. Как посмотрю телевизор, как почитаю газеты, ну на работу страшно идти. Но когда идет толпа, и, кстати, на работу идешь и не знаешь, целый ли будет твой магазин, uh-huh. твоя лавка, твоя дёнарная, твоя шаурма. Он говорит, я пришел, все цело, все на месте, все работает, и те, кто на демонстрации, еду заказывают. И мы же разговариваем, мы же общаемся. На этом моменте все обрывается. Потому что он в себе несет доказательную базу того, что демонстрация, которую клемят как фашистку, выдергивая какие-то картинки из контекста, на самом деле абсолютно нормально относятся к турку, который продает донор. Они ненормально относятся к МВД, которая не может вовремя выслать иностранца, которого нужно выслать и который грабит и убивает людей, граждан Германии. Они ненормально относятся к министру внутренних дел, который Знал, что будет противостояние, знал, что будут
0: уличные побоища, потому что американцы знали, значит, и он знал. Ну, тут ваша пропаганда немецкая не доработала, потому что могла бы могла бы направить гнев на этого самого турка. Как делает сильная пропаганда? Народный
1: гнев немецкая пропаганда направляет на противостояние против фашизма. И здесь мы вроде их понимаем, и мы вместе с ними. Но когда мы начинаем разбираться, получается, что народ, который идентифицируется с фашизмом, на самом деле, нисколечко не фашистский народ. Саксонцы вот. — это свободный народ, который не любит Берлин только потому, что когда-то в конфликте их завоевали. Они считают, что они не очень добровольно были присоединены. У них есть такое внутреннее противостояние национальное. И они же немцы. У них же нет нации саксонец. Здесь исторические корни тоже очень интересны. Что мы увидим в ближайшем будущем? Если будет что-то сегодня, то мы узнаем об этом завтра в еврозоне с 8 до 10. Но на самом деле ситуация печальна, потому что именно административный ресурс, Ярко выражена является сегодня противовесом демократическим веньям в Германии. Не больше и не меньше. Так, но с пониманием относимся мы. Или, но без понимания к административному ресурсу, который борется за территориальную целость Федеративной Республики Германия. За, за суверенитет. За суверенитет и безопасность. Под микроскопом нужно изучать, как это делает административный ресурс, о том, какие движения есть. Действительно, это национальная роза или это суверенное чувство саксонцев, здесь э, можно много что изучить и узнать, с кем в ближайшем будущем надо работать, с какими политиками, с какими СМИ, между прочим, кто под административным ресурсом, а кто действительно независимо пробует объективные репортажи давать.
0: Зачем? И... Если административный ресурс работает на суверенитет на национальную безопасность, все остальные должны замолчать потому что вот это святые понятия для любого государства. Именно поэтому
1: альтернатива для Германии имеет большинство в Саксонии, вошла в Бундестаг, и и по-настоящему, именно демократическим путем будет действовать. И известно, что министр внутренних дел Зейхофер выступил против идеи взять под контроль под колпак Мюллера, то есть через Ферфасунгшуц, через разведку, которая действует внутри Германии, под контроль партии альтернативы для Германии. Потому что она вошла демократическим путем, и она является порождением веяний народа, который чувствует что его обманывают Ни больше ни меньше но ни в коем случае не фашизма это разные вещи
0: на сегодня все спасибо владимир сергиенко завтра напомню с 20 до 20